0: Kapitel 33 Ein Gang ins neue Lager. Ich schlug den Weg in Richtung Kavallons Hütte ein. Ich bezweifelte, dass der Jäger mich angreifen würde. Als ich den kleinen Talkessel betrat, sah ich eine Rauchsäule vor der Hütte aufsteigen und der Duft von gebratenem Scavenger wehte zu mir herüber. Morgen, Cavalon, rief ich, als ich die Hütte erreicht hatte. Der Schatten blickte lächelnd von dem Scavenger auf, den er gerade briet. Schön zu sehen, dass du es geschafft hast. Lust auf eine Scavenger-Keule? Ich mache mir gerade Frühstück. Ich lachte. <lacht> ja, habe ich gesehen. Man könnte meine deine Hütte brennt. »Aber oh, warum nicht?« Ich setzte mich an sein Feuer. »Noch ganz frisch«, erklärte Cavallon. »Hab das Vieh gerade aus dem alten Wachturm erlegt.« Cavallon deutete mit dem Stock, mit dem er im Feuer herumstocherte, zu einem Hügel auf der anderen Seite des Talkessels. Dort stand ein verfallener Wachturm, aus der zeitlange lange vor der Barriere. Neben dem Wachturm begann eine schmale, nach Süden führende Schlucht. Ich hatte sie nie betreten wusste aber, dass sie zu einer alten Arena der Orks führte, die noch aus den Tagen stammen musste, als diese das ganze Tal beherrscht hatten. »Wo willst du eigentlich noch hin?« fragte Cavallon schmatzend. Ich schluckte meinen Bissen hinunter und antwortete dann, »ins neue Lager.« »Du warst wohl zu lange bei den Sektenspinnern, was?« »Nein, aber ich habe eine Botschaft für die Wassermagier.« »Dann sag sie mir. Mordra kommt später vorbei. Ich kann sie ihm mitgeben.« »Nein, das mache ich lieber selbst.« das Einzige, was du selbst machst, wenn du ins neue Lager kommst, ist Mord. Nun übertreib mal nicht, ich werde mich schon durchschlagen. Ich will's hoffen, sagte Kavalon. Wenig später hatte ich mein Mal beendet und machte mich wieder auf den Weg. Kavalon verabschiedete mich mit den Worten, Pass auf deinen Rücken auf. Ich nahm die Schlucht nach Westen, die ich schon öfter durchquert hatte. Nach einer guten Stunde hatte ich Aidans Jagdhütte erreicht. Drei Männer standen bei der Hütte und schienen Jagdtrophäen miteinander zu tauschen. Zwei der Männer erkannte ich. Es waren Aidan und Mordrak. Der dritte war mir fremd. Als ich mich näherte, bemerkten mich die drei. Aidan packte sofort seinen Bogen, legte einen Pfeil an und zielte auf meinen Kopf. Der mir Unbekannte machte einen recht ruhigen Eindruck. Er legte die Hand locker auf den Schwertgriff und musterte mich abschätzend, blieb ansonsten aber gelassen. Mordrak dagegen lächelte erfreut. Hey, das ist ja der Neue, der mich vor ein paar Monaten vor Torus gewarnt hat. Ich habe ihn damals zu uns geführt. Wir sind bei dir vorbeigekommen, Aidan. weißt du nicht mehr? Keine Sorge, der Kerl ist sauber. Dem mir unbekannten Kerl schien dies zu genügen. Er nahm die Hand vom Schwertgriff. Doch Aidan senkte nur leicht den Bogen und blickte mich feindselig an. Mordrak kam auf mich zu und reichte mir die Hand. Tja, die Kolonie ist klein. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Bist jetzt bei der Garde, was? fragte er, meine Rüstung musternd. »Ganz schön schnell, das muss man dir lassen. Auch wenn es mir lieber gewesen wäre, wenn du dich uns angeschlossen hättest. Wie dem auch sei, ich bin zwar froh, dich zu sehen, aber das wird nur auf die wenigsten bei uns zutreffen. Du siehst ja eidern hier.« Mordrak nickte mit dem Kopf zu dem Jäger hinüber. »Das habe ich mir gedacht. Aber ich bin vorerst kein Gardist mehr.« Mordrak grinste. »Willst du überlaufen?« »Nicht direkt.« aber ich kann mich zurzeit nicht im alten Lager blicken lassen und habe eine Botschaft für die Wassermagier von Koranga. Ist eine lange Geschichte. Wie gesagt, die meisten werden nicht so gut auf dich zu sprechen sein. Aber wenn du unbedingt dein Leben riskieren willst, kann Wolf hier dich zum Lager bringen. In seiner Begleitung wirst du vielleicht nicht sofort abgestochen. Ich selbst muss noch rüber zu Kavalon. Trotzdem danke. Mordrak winkte ab. Eine Hand wäscht die andere. Jetzt sind wir quitt. Während Mordrak sich auf den Weg in Richtung Kavalons Hütte machte, zog ich mit seinem Kumpel weiter zum neuen Lager. »Man nennt dich also Wolf?«, fragte ich, als wir von Aidans Hütte aufbrachen. »Ja, wird wohl daran liegen, dass ich der beste Jäger und der schnellste Läufer des Lagers bin.« Wolf hatte eine tiefe, etwas raue, aber freundliche Stimme. Ich musterte ihn genauer. Er war ungefähr in meinem Alter. Sein tiefbraunes Haar fiel ihm fast bis in die Augen. »Du bist kein Bandit, oder?«, fragte ich denn mir war aufgefallen, dass ihm das blaue Halstuch, das Markenzeichen der Bande, fehlte. »Nein, ich gehöre zu niemandem, aber ich arbeite für alle.« »Bei der Beschreibung würde ich sagen, du bist entweder ein Söldner oder eine Hure.« Wolf lachte. So, »So ähnlich. Ich bin der Rüstungsbauer des Lagers. Ich war schon immer ein Bastler und hier drinnen habe ich entdeckt, dass ich ein Händchen dafür habe, aus wenig brauchbaren Materialien gute Rüstungen zusammenzuschustern.« Seitdem stelle ich die Rüstungen für alle Lagerbewohner her, obwohl ich ja eigentlich Jäger bin. Aus dem Grund musste ich mich nie jemanden anschließen, aber alle versuchen sich mit mir gut stellen. So hat man's recht angenehm. Und die ganzen Fälle sind für die neuen Rüstungen? fragte ich und wies auf das zusammengeschnürte Bündel Fälle, das Wolf auf den Rücken trug. Erraten. Ich bin zwar ein guter Jäger, aber so viele Fälle, wie ich für die ganzen Rüstungen brauche, kriege ich nicht allein zusammen. Zumindest fehlt mir dann die Zeit, noch Rüstungen daraus zu machen. Also tausche ich ab und zu Fälle bei unseren Jägern ein. Mein erster Eindruck von Wolf erwies sich als richtig. Er war ein eher ruhiger und besonnener Kerl. Auch war er jemand von denen eher schweigsamen Typen, die von sich aus nicht viel sprachen. Wurde aber recht gesprächig, wenn man selbst mit dem Reden anfing. Nach einiger Zeit erreichten wir endlich das Vortor des neuen Lagers. Die Banditen zogen ihre Waffen, als sie mich erblickten. Ein Schritt weiter Hundesohn, sonst schicken wir dich zu Belia, schrie einer von ihnen. Mach mal halblang, sagte Wolf ruhig. Das ist ein Gedist, der hat unsere Kumpels getötet, rief ein Bandit. Der ganz bestimmt nicht, nicht jeder Gardist ist ein Arsch in Uniform, stellte Wolf klar. Der Kerl hat eine Botschaft für die Wassermagier, wollt ihr ihren Zorn heraufbeschwören? „Äh, äh. Die Banditen ließen unsicher die Waffen sinken. »Lieber nicht. Ich, ich will nicht als Eisblock enden«, sagte einer von ihnen. »Aber weh, du machst Ärger«, rief mir einer der anderen drohend zu. Wolf schüttelte den Kopf, während wir durch das Tor gingen. »Jarvis am Haupttor mag vernünftiger sein, aber erwarte auch dort keinen freundlichen Empfang.« Ich nickte. Gemeinsam überquerten wir die Reisfelder, wo die Bauern unter der harten Aufsicht von Lefty und seinen Leuten und der erbarmungslosen Sonne im Schlamm warteten, und sich um die Reispflanzen kümmerten. Arme Schweine, dachte ich. »Hey, Gardist! Weg vom Reis!« Es war Lefty. »Was willst du?« »Keine Gardisten auf den Feldern, das will...« »Moment. Du?« »Ja, ich. Die Bauern sehen durstig aus. Vielleicht solltest du ihnen Wasser bringen.« »Wenn du nicht mit Wolf hier wärst, würdest du dich wundern, wie schnell du mein Schwert an der Kehle hättest.« beendete ich seinen Satz und ging weiter, ohne mich noch einmal umzuschauen. Schließlich erreichten wir das Haupttor und wurden dort von Chavez aufgehalten. »Halt! Was willst du hier, Gardist?« »Ich bin nicht als Gardist hier, sondern als Bote aus dem Sumpf.« »Bote aus dem Sumpf? Was hat das zu bedeuten?« »Ist eine lange Geschichte, aber ich muss zum obersten Wassermagier.« »Wer sagt mir, dass du kein Spitzel oder Saboteur des alten Lagers bist?« weil so ein Job von einem Schatten ausgeführt würde und weil dieser wohl kaum so doof wäre, hier einfach so reinzuspazieren. Und wer sagt mir, dass nicht gerade das der Trick ist? Sag mal, willst du mich verarschen? Nein, und ich mache nur meinen Job. Und ich will, dass dir klar ist, dass wir nicht blöd sind. Wenn Wolf bestätigt, dass du in Ordnung bist, kannst du rein. Das geht schon klar, sagt der Rüstungsbauer. Jarvis nickte. Dann kannst du rein. Du machst einen einigermaßen ordentlichen Eindruck. Und was willst du allein schon anrichten? Aber pass auf. Wehe, du missbrauchst unser Vertrauen. Dann kommst du hier nicht mehr lebend raus. Ich stell nichts an. Du kannst dich drauf verlassen. Zu Satoras. Das ist der oberste Wassermagier. Werden sie dich ohne Parole nicht durchlassen. Klärte Wolf mich auf, während wir über den Damm gingen. Und wie lautet die Parole? Wolf lachte. <lacht> ich bin Rüstungsbauer, kein Söldner. Wobei selbst von denen die meisten die Parole nicht kennen dürften. Und wenn, dann werden sie es nicht verraten. Und wie komme ich dann zu Saturas? Nur über einen der anderen Magier. Der Einzige, der nicht die meiste Zeit auf der Magierebene verbringt, ist Kronos, der Hüter des Erzes. Und der arroganteste Arsch des neuen Lagers, sagte ich mir's mutig. Wolf lachte abermals auf. <lacht> Tja, das ist aber der einzige Weg. Wir hatten den Eingang zur Wohnhöhle erreicht. Wolf hob die Hand zum Abschiedsgruß. Ich muss jetzt arbeiten. Viel Spaß bei Kronos. Vielleicht sieht man sich ja noch. Ja, mach's gut. Das war Kapitel 33. Ein Gang ins neue Lager.